0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks. Estamos na parte final, parte número 4, que fala do mundo dos simples. Vamos ler então hoje na página 215, o capítulo 23. Só lembrando que a gente está no áudio de número 28. Tá? Então, o capítulo 23 diz o seguinte, o nome do capítulo é Gêmeos, traz um caso de, de irmãos gêmeos. Quando conheci os gêmeos John e, Mar, e Michael, em 1966, em um hospital psiquiátrico, eles já eram célebres. Haviam se apresentado no rádio, na televisão e haviam sido tema de minuciosos informes científicos e populares. Eu desconfiava que eles tinham, inclusive, penetrado na ficção científica, um tanto ficcionalizados, mas essencialmente conforme haviam sido retratados nas descrições publicadas. Os gêmeos, que na época estavam com 26 anos, viviam em asilos desde os sete anos de idade, sob diagnósticos variados, como autistas, psicóticos ou gravemente retardados. A maioria dos informes concluía que, em se tratando de idiotas sábios, nada havia de muito especial neles, exceto por sua notável memória documental para os mínimos detalhes de sua própria experiência e seu uso de um algoritmo inconsciente de calendário que lhes permitia dizer de imediato em que dia da semana cairia uma data no futuro ou passado distante. Essa é a opinião de Steven Smith em seu livro abrangente e imaginativo As Grandes Calculadoras Mentais. Pelo que eu saiba, não houve outros estudos sobre os gêmeos depois de meados dos anos 60, sendo o breve interesse que despertaram dissipado pela aparente solução dos problemas que apresentavam. Mas isso, a meu ver, é um equívoco, talvez natural, considerando a abordagem estereotipada, o formato fixo das questões, a concentração de uma ou outra tarefa presentes nas primeiras investigações sobre os gêmeos, que os reduziam sua psicologia, seus métodos, sua vida, a quase nada. A realidade é muito mais estranha, muito mais complexa, muito menos inexplicável do que sugere qualquer um desses estudos. Porém, é impossível até mesmo vislumbrá-la por meio de testes formais dinâmicos ou pela usual entrevista dos gêmeos no estilo 60 Minutes. Não que qualquer um desses estudos ou apresentações na TV esteja errado. Eles são muito aceitáveis, com frequência, informativos no que se propõe a fazer. Porém, restringe-se à superfície óbvia e passível de ser testada, não se aprofundando e nem mesmo dando a entender ou talvez supondo que existe algo além. De fato, não obtemos indício algum de haver algo mais profundo, a menos que deixemos de testar os gêmeos, de considerá-los sujeitos de experiência. É preciso pôr de lado o impulso de limitar e testar e gradualmente travar conhecimento com os gêmeos, observá-los abertamente, com serenidade, sem pressuposições, porém com uma total e compreensiva receptividade fenomenológica. Enquanto eles vivem, pensam e interagem tranquilamente, tratando da própria vida, com espontaneidade em sua maneira singular. Descobrimos então que existe algo extraordinariamente misterioso em ação, poderes e intensidades de um tipo talvez fundamental, os quais não fui capaz de desvendar ao longo desses 18 anos em que os conheço. De fato, eles nada têm de extraordinário à primeira vista. São uma espécie de os gêmeos de Alice no País das Maravilhas. Grotescos, impossíveis de distinguir, reflexos no espelho, idênticos no rosto, nos movimentos corporais, na personalidade, na mente, idênticos também em seu estigma de dano cerebral e tessidual. Têm estatura muito baixa, cabeça e mãos tremendamente desproporcionais, palato e pés muito arqueados, voz esganiçada e monótona, uma profusão de tiques e maneirismos muito peculiares e uma fortíssima miopia degenerativa, requerendo óculos tão grossos que faz seus olhos parecerem distorcidos e lhes dá a aparência de absurdos professorzinhos, examinando de perto e apontando, com uma concentração mal dirigida, obsessiva e absurda. E essa impressão é fortalecida assim que os questionamos, ou lhes per permitimos começar espontaneamente o que tendem a fazer, como marionetes de pantomima, uma de suas rotinas. Esse é o quadro que tem sido é, apresentado nos artigos publicados e no palco. Eles tendem a ser apresentados no show anual do hospital em, seu trabalho, em que trabalham e em suas não raras e muito embaraçosas aparições na TV. Os fatos nessas circunstâncias são demonstrados até se tornarem monótonos. Os gêmeos pedem, diga-nos uma data, qualquer data nos últimos ou próximos 40 mil anos. Uma data é mencionada e, quase instantaneamente, eles informam em que dia da semana ela cairá. Outra data, bradam eles, e a proeza se repete. Eles têm, também dizem a data da Páscoa durante o mesmo período de 80 mil anos. Podemos observar, embora isso não seja normalmente mencionado nos relatórios, que seus olhos movem-se e se fixam de maneira singular quando se dedicam a essa operação como se estivessem desenrolando ou examinando minuciosamente uma paisagem interior, um calendário mental. Parecem estar vendo, visualizando intensamente, apesar de ter sido concluído que se trata de um puro cálculo. Sua memória para algarismos é notável e possivelmente ilimitada. Eles repetem um número de três dígitos de 30 dígitos de 300 dígitos com a mesma facilidade também isso foi atribuído a um método mas quando alguém testa sua habilidade para calcular a típica especialidade de prodígios em aritmética e calculadores mentais seus resultados são espantosamente ruins tão ruins quanto o seu qi de 60 nos faria imaginar eles são incapazes de fazer corretamente adições ou subtrações simples e nem sequer conseguem compreender o que significa multiplicação ou divisão. O que é isto? Calculadores que não sabem calcular e não têm mesmo as mais rudimentares habilidades aritméticas? E, no entanto, eles são chamados de calculadores de calendário e tem sido inferido ou aceito praticamente sem fundamentos que não se trata absolutamente da memória em ação mas do uso de um algoritmo inconsciente por cálculos de calendário. Quando lembramos que até Carl Friedrich Gauss, ao mesmo tempo um dos maiores matemáticos e peritos em cálculos, teve enorme dificuldade para descobrir um algoritmo para a data da Páscoa, torna-se impossível acreditar que esses gêmeos, incapazes até mesmo dos mais simples métodos aritméticos, poderiam ter inferido, descoberto e empregado um algoritmo desses. É verdade que muitos calculadores possuem um repertório mais amplo de métodos e algoritmos que descobriram para uso próprio, e talvez isso tenha predisposto Howard et al a concluir que isso valia também para os gêmeos. Steven Smith, Interpretar, interpretando ao pé da letra esses estudos iniciais, comentou Algo misterioso, embora banal, está em ação aqui. A misteriosa habilidade humana para formar algoritmos inconscientes com base em exemplos. Se isso fosse tudo, eles de fato poderiam ser vistos como banais e não como um mistério, pois o cálculo de algoritmos que uma máquina pode fazer com precisão é essencialmente mecânico e pertence à esfera dos problemas, mas não dos mistérios. Contudo, mesmo em algumas das apresentações dos gêmeos e seus truques de uma qualidade que espanta, há truques né, de uma qualidade que espanta. Eles são capazes de dizer como estava o tempo e quais foram os eventos de qualquer dia de suas vidas, qualquer dia a partir de seus quatro anos de idade. Sua maneira de falar, bem descrita por Robert Silvenberg em seu retrato do personagem Milangio, é ao mesmo tempo infantil, detalhada e desprovida de emoção. Ao lhes ser dita uma data, eles reviram os olhos por um momento, depois os fixam e com uma voz apática e monótona informam o tempo, enunciam superficialmente os eventos políticos de que ouviram falar e os eventos de suas próprias vidas esses últimos incluindo com frequências dolorosas e comoventes angústias da infância, o desprezo, as zombarias, mortificações que sofreram, mas tudo recitado em um tom uniforme, invariável, sem o menor indício de inflexão pessoal ou emoção. Aqui, claramente trata-se de lembranças que parecem ser um tipo documental, nas quais não existem referenciais, pessoais, relações pessoais, absolutamente nenhum centro vivo. Poderíamos afirmar que o envolvimento pessoal, a emoção, foram apagados essas lembranças, de modo defensivo, que podemos observar em tipos obsessivos ou esquizoides, E os gêmeos, sem dúvida, devem ser considerados obsessivos e esquizoides. Mas poderíamos afirmar igualmente, e na verdade com mais plausibilidade, que lembranças desse tipo nunca tiveram um caráter pessoal. Pois isso é, de fato, uma característica fundamental de uma memória idética como a deles. Mas o que precisa ser ressaltado e que é insuficientemente salientado por quem os estudou, embora perfeitamente óbvio para um ouvinte ingênuo disposto a se maravilhar, é a magnitude da memória dos gêmeos, sua extensão aparentemente ilimitada, ainda que infantil e banal, e com ela o modo como as lembranças são recuperadas. E se lhes perguntamos como é que conseguem reter tanto na mente um número com 300 dígitos ou os trilhões de eventos de quatro décadas, eles dizem simplesmente, nós vemos tudo isso. E ver, visualizar com extraordinária intensidade, alcance ilimitado e perfeita fidelidade, parece ser a chave de tudo. Parece ser uma capacidade fisiológica inata de suas mentes de um modo que guarda certas analogias com a maneira como o famoso paciente de Lúria descrito em a mente de um mnemonista via. Embora, talvez os gêmeos falte, aos gêmeos falte a rica sinestesia e organização consciente das lembranças do mnemonista. Mas não resta dúvida pelo menos ao meu ver, de que os gêmeos têm à sua disposição um prodigioso panorama, uma espécie de paisagem ou fisionomia de tudo que já ouviram, viram, pensaram ou fizeram, e que num piscar de olhos externamente óbvio, quando eles os reviram brevemente e depois os fixam, eles são capazes, com os olhos da mente, de recuperar e ver quase qualquer coisa que esteja nesta vasta paisagem. Tais poderes de memória são raríssimos, porém não únicos. Pouco ou nada sabemos de razões, das razões porque os gêmeos ou qualquer outra pessoa os tem. Haverá então alguma coisa nos gêmeos que seja de um interesse mais profundo, como vim insinuando? Acredito que sim. Conta-se que o Sr. Oakley, o professor oitocentista de música em Edimburgo, ao ser levado a uma fazenda e ouvir um porco guinchar, bradou no mesmo instante. Sol sustenido. Alguém correu para o piano e era sol sustenido mesmo. Minha primeira impressão das capacidades naturais e de modo natural dos gêmeos veio de maneira semelhante, espontânea. Não pude deixar de sentir bastante cômica. Uma caixa de fósforo que estava em cima da mesa caiu e o conteúdo espalhou-se no chão. 111. Gritaram os gêmeos simultaneamente. A seguir, John disse baixinho. 37. Michael repetiu esse número. John disse-o pela terceira vez e parou. Contei os fósforos, demorei um pouco e havia 111. Como conseguiram contar os fósforos tão depressa? Perguntei. Não contamos, eles responderam. Nós vimos os 111. Histórias semelhantes contam-se a respeito de Zacarias Days, o prodígio dos números, que declarava instantaneamente 183, ou 79, quando derramava um punhado de ervilhas e indicava do melhor modo possível, ele também era deficiente mental, que não tinha contado as ervilhas, mas apenas visto o número delas num todo de relance. E por que vocês murmuraram 37 e re repetiram isso três vezes? Perguntei aos gêmeos. Eles responderam em uníssono, 37, 37, 37, 111. E isso eu achei ainda mais intrigante, se possível, o fato deles verem 111, a condição de 111, em um lampejo era extraordinário, mas talvez não mais extraordinário que o sol sustenido de Ockley, uma espécie de tom absoluto para números, por assim dizer. Mas eles, em seguida, fatoraram o número 111, sem contar com nenhum método, nem mesmo conhecer da maneira usual o que significavam os fatores pois eu já não observara que eles eram incapazes de fazer os mais simples cálculos e não entendiam ou não pareciam entender o que era multiplicação ou divisão. E, no entanto, ali, espontaneamente, eles haviam dividido um número composto em três partes iguais. Nossa, gente, isso é muito interessante, né? Acho muito bacana o que que nosso cérebro faz, né? Eu, fico, eu vou lendo assim eu tô super empolgada, assim. Como foi que vocês calcularam isso? Perguntei, ardendo de curiosidade. Eles indicaram, do melhor modo que puderam, em termos pobres, insuficientes, mas talvez não haja palavras que correspondam coisas assim. Que não tinham calculado apenas, visto aquilo, num lampejo. John fez um gesto com dois dedos esticados e um polegar e que parecia sugerir que eles haviam espontaneamente dividido o número em três partes ou que o número dividira se por conta própria nessas três partes iguais por uma espécie de fissão numérica espontânea. Eles pareciam surpresos diante da minha surpresa, como se eu fosse cego de alguma forma. E o gesto de John transmitia um extraordinário senso de realidade imediata, sentida, Será possível, pensei comigo, que eles possam de algum modo ver as propriedades não da maneira conceitual, abstrata, mas como qualidades sentidas, sensíveis de algum modo imediato, concreto? E não simplesmente qualidades isoladas, como a qualidade de 111, mas qualidades de relações. Talvez mais ou menos do mesmo modo com o Sr. Herbert Oakley teria dito uma terça ou uma quinta, eu já chegar à ideia, com base na visão de eventos e datas pelos gêmeos, de que eles podiam reter na mente, que haviam retido, uma, uma imensa tapeçaria mnemônica, uma vasta ou possivelmente infinita paisagem na qual tudo podia ser visto isoladamente ou em relação. Era o isolamento, em vez de um senso de relação, que era primordialmente exibido quando eles despejavam seu implacável documentário desordenado. Mas não poderiam esses prodigiosos poderes de visualização, poderes essencialmente concretos e muito distintos da capacidade de conceituar, dar-lhes o potencial de ver relações relações formais, relações de forma arbitrárias ou significativas? Se eles podiam ver a qualidade de 111, em um lampejo, se podiam ver toda uma constelação de números, não poderiam também ver num lampejo, ver, reconhecer, relacionar e comparar de um modo inteiramente sensitivo e não intelectual formações e constelações de números enormemente complexas? Uma habilidade ridícula, até mesmo incapacitante, pensei no Funes de Borges. Aí tem uma citação. Nós, de relance, podemos perceber três copos de uma mesa, funes, todas as bo folhas, gavinhas e frutos que compõem uma videira, um círculo desenhado no quadro negro, um ângulo reto, um losango. Todas estas são formas que podemos entender intuitivamente e por completo. Irineu podia fazer o mesmo com a emaranhada crina de um pônei, com uma manada de gado na colina, não sei quantas estrelas ele era capaz de enxergar no céu. Poderiam os gêmeos, que pareciam ter uma singular paixão pelos números e domínio dos mesmos, poderiam eles, que tinham visto a qualidade de 111 num relance, talvez verem em suas mentes uma videira numérica ou todas as folhas números, gavinhas números, frutas números? que a compunham uma ideia estranha, talvez absurda quase impossível mas o que eles já me haviam mostrado era tão estranho que quase não se prestava a compreensão e pelo que eu soubesse aquilo era tão somente um indício mínimo do que eles podiam fazer refleti sobre o assunto mas ele quase não permitia reflexão depois deixei-o de lado esqueci até que me deparei totalmente por acaso, com uma segunda cena espontânea, uma cena mágica. Nessa segunda vez, eles estavam sentados juntos em um canto, com um sorriso misterioso, secreto. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes, desfrutando o estranho prazer e paz que agora pareciam ter. Furtivamente, para não os perturbar, eu me aproximei. Pareciam um absortos em uma conversa singular, puramente numérica. John dizia um número, um número de seis dígitos, Michael ouvia, assentia com a cabeça, sorria e parecia saborear o número. Em seguida, ele próprio dizia um número de seis dígitos. E dessa vez, era John que o recebia e apreciava com prazer. À primeira vista, lembravam dois connociers, provadores de vinho, compartilhando gostos raros, raras apreciações. Sentei-me quieto sem que eles me vissem, hipnotizado, perplexo. O que eles estavam fazendo? Que diabos estava acontecendo? Eu não consegui entender. Talvez se tratasse de algum tipo de jogo, mas tinha uma gravidade, intensidade, uma espécie de intensidade serena, meditativa e quase sagrada que eu nunca vi em nenhum jogo comum e que certamente nunca vira antes nos gêmeos, normalmente tão agitados e distraídos. Contentei-me com anotar os números que eles diziam. Números que manifestamente lhes proporcionavam tanto prazer e que eles contemplavam, saboreavam, compartilhavam em comunhão. Teriam aqueles números algum significado? Perguntei-me a caminho de casa. Teriam algum sentido real ou universal? Ou se é que tinham algum, apenas um sentido estapafúrdio particular, como as línguas secretas e tolas que irmãos e irmãs às vezes inventam para si mesmos? E, dirigindo na volta para casa, pensei nas gêmeas de Lúria, Liocha e Iura, gêmeas idênticas com dano no cérebro e na fala, e como elas brincavam e tagarelavam entre si em uma. Língua própria, primitiva, balbuciante. John e Michael nem sequer estavam usando palavras ou meias palavras. Simplesmente jogavam números um para o outro. Seriam números borgenses ou funesianos? Meras videiras numéricas, crinas de pônei ou constelações? Formas numéricas privadas, uma espécie de jargão numérico conhecido apenas pelos gêmeos? Assim que cheguei, fui buscar pelas tabelas de potências, fatores, logaritmos e números primos. Lembranças e relíquias de um período singular e isolado da minha infância, quando eu também fora uma espécie de ruminante de números, um vidente de números, nutrindo por esses uma paixão peculiar. Eu já tinha um palpite, e então o confirmei. Todos os números, os números de seis dígitos que os gêmeos tinham compartilhado, eram primos, ou seja, números que só podem ser divididos em partes iguais por eles mesmos ou por um. Teriam os gêmeos de algum modo visto ou possuído algum livro como o meu, ou estariam de algum modo inimaginável vendo números primos, mais ou menos, da mesma forma que tinham visto a qualidade de 111 ou a triplicidade de 37? Sem dúvida não poderiam tê-los calculado. Não eram capazes de fazer cálculo algum. Voltei à enfermaria no dia seguinte, velando, levando comigo o precioso livro dos números primos. Novamente os encontrei encerrados em sua comunhão numérica, mas dessa vez, sem nada dizer, juntei-me a eles de mansinho. De início ficaram surpresos, mas vendo que eu não os interromperia, retomaram seu jogo de números primos de seis dígitos. Após alguns minutos, decidi tomar parte e arrisquei dizer um número, um número primo de oito dígitos. <risos> Ambos se voltaram para mim e subitamente ficaram quietos, com uma expressão de concentração intensa e talvez espanto. Houve uma longa pausa, e mais longa que eu já vi os dois fazerem. Deve ter durado meio minuto ou mais, e então, de súbito, simultaneamente, os dois abriram um sorriso. Depois de algum inimaginável processo de teste, eles de repente haviam visto meu número de oito dígitos como um número primo. E isso, manifestamente, era para eles um grande prazer, um duplo prazer. Primeiro, porque eu introduzira um delicioso brinquedo novo, um número primo de uma ordem que eles nunca haviam encontrado antes. E segundo, porque era evidente que eu tinha visto o que eles estavam fazendo e que tinha gostado, que admirava era capaz de participar também. Os dois se manifestaram ligeiramente um do outro, dando lugar para mim, se afastaram ligeiramente um do outro, dando lugar para mim, um novo colega de brincadeiras numéricas, um terceiro em seu mundo. Em seguida, John, que sempre saía na frente, pensou por um tempo longo deve ter sido pelo menos cinco minutos embora eu não ousasse me mexer e mal respirasse e anunciou um número de nove dígitos. Depois de um tempo semelhante, seu irmão gêmeo Michael respondeu com um número do mesmo tipo. Então eu, na minha vez, depois de olhar furtivamente o livro, acrescentei minha própria desonesta contribuição com um número primo de dez dígitos. Fez-se novamente, por um tempo ainda mais longo, um silêncio repleto de fascinação e quietude. Em seguida, John, depois de uma prodigiosa contemplação interna, saiu-se com um número de 12 dígitos. Esse eu não tinha como verificar, e assim não pude responder à altura, pois meu livro, que, pelo que eu pelo que eu sabia, era o único do seu gênero, não ia além dos números primos de 10 dígitos. Mas Michael mostrou-se apto para o desafio, embora re demorasse cinco minutos, e uma hora mais tarde os gêmeos estavam trocando números primos de 20 dígitos, ou pelo menos supus que fosse isso, pois não havia meio de comprovar. Também não existia uma maneira fácil, em 1966, sem ter à disposição um computador sofisticado, e mesmo então teria sido difícil, pois quer usemos o crivo de Erastótenes ou qualquer outro algoritmo, não existe um método simples de calcular números primos. Não existe um método simples para os números primos dessa ordem. E, no entanto, os gêmeos os estavam descobrindo. Novamente pensei em Daisy, sobre quem eu tinha lido anos antes no fascinante livro Personalidade Humana, de 1903. Tem uma citação aqui, diz assim. Sabemos que Daisy, talvez o mais bem-sucedido desses prodígios, era singularmente desprovido de compreensão matemática. Apesar disso, em 12 anos ele produziu tabelas de fatores e números primos para o sétimo e quase o oitavo milhão, uma tarefa que poucos homens poderiam ter realizado, sem auxílio mecânico, ao longo de todo um período normal de vida. Portanto, concluiu Meyer, ele pode ser considerado o único homem a ser prestado um, ter prestado um valioso serviço à matemática sem ser capaz de entender os conceitos matemáticos mais simples. O que Meyer não esclarece, e que talvez não estivesse claro, era que se Dase possuía algum método para produzir as tabelas, ou se, como sugerido por seus simples experimentos de ver números, ele de algum modo via aqueles grandes números primos como aparentemente os gêmeos viam. Observando-os discretamente, isso era fácil de fazer, pois eu tinha uma, uma sala na enfermaria onde os gêmeos estavam alojados, vi-os em inúmeros outros tipos de jogos numéricos ou comunhão numérica, cuja natureza não pude apurar ou mesmo supor. Mas parece provável ou certo que eles estavam, estejam lidando com propriedades ou qualidades reais, pois o arbitrário, como os números aleatórios, não lhes dá prazer ou lhes dá muito pouco. Está claro que eles precisam ter sentido em seus números, do mesmo modo, talvez, como um músico precisa ter harmonia. De fato, eu me surpreendi comparando-os a músicos, ou a Martin, do capítulo 22. Também retardado que encontrava na serena e magnífica arquitetônica de Bá uma manifestação sensível da suprema harmonia e ordem do mundo, inacessível para ele conceitualmente devido às suas limitações intelectuais. Tudo aquele que é composto harmonicamente, escreve o Sr. Thomas Browey, deleita-se com a harmonia e uma profunda contemplação do primeiro compositor. Anela algo da divindade mais do que descobre o ouvido. É uma hieroglífica e obscurecida lição sobre todo o mundo uma pequenina sessão de, da harmonia que soa intelectualmente nos ouvidos de Deus. A alma é harmônica e tem sua afinidade mais estreita com a música. Richard Wohlen, em O Fio da Vida, de 1984, faz uma distinção absoluta entre cálculos e o que ele domi, denomina estados mentais icônicos e antevê uma possível objeção a tal distinção. E aqui tem outra citação que diz assim, Alguém poderia contestar o fato de que todos os cálculos são não icônicos alegando que, quando a pessoa calcula, às vezes o faz visualizando o cálculo em uma página, mas isso não constitui um contra-exemplo, pois o que está representado em tais casos não é o cálculo em si, mas uma representação do mesmo. Os números é que são calculados, mas o que se visualiza são os numerais, que representam números. Leibniz, por outro lado, apresentou uma instigante analogia entre os números e música. O prazer que obtemos da música vem de contar, mas contar inconscientemente. A música nada mais é do que aritmética inconsciente. Até onde podemos apurar? Qual é a situação dos gêmeos e, talvez, de outros? O compositor Esther Tot contou-me seu neto, Lawrence, conseguia prontamente reter na memória, depois de ouvir uma única vez, uma série muito longa de números, mas fazia isso convertendo a série de números em uma melodia que ele próprio criava correspondendo aos números. G.D.T.A. Buxton, calculador dos menos elegantes, mas dos mais tenazes de todos os tempos, que tinha uma grande, até mesmo patológica, paixão por cálculos cómputos, ele ficava, em suas próprias palavras, bêbado de contar, convertia música e drama em números. Segundo um relato contemporâneo sobre ele, escrito em 1754, Durante a dança, ele fixava atenção no número de passos. Depois de um belo trecho musical, declarava que os inúmeros sons produzidos pela música o haviam deixado imensamente perplexo e até mesmo assistir às peças de Sr. Garrick só para contar as palavras que este proferia no que afirmava ter pleno êxito. Eis um belo, ainda que extremo, par de exemplos o músico que transforma números em música e o perito em contar que transforma a música em números. Fica-se com a impressão de que é impossível encontrar tipos de mentes mais opostos ou pelo menos estilos mentais mais opostos. A meu ver, os gêmeos, que têm uma sensibilidade extraordinária para números, sem serem capazes de calcular coisa alguma, têm nesse aspecto uma afinidade não com Buxton, mas com o exceto, esse eu não conheço, gente. exceto, e isto nós, pessoas comuns, achamos dificílimo imaginar pelo fato de que eles não convertem números em música, mas realmente sentem os números em si mesmos como formas, como tons, como as numerosíssimas formas que compõem a própria natureza. Eles não são calculadores e sua habilidade numérica é icônica, Quer dizer que eles veem, né? Eles convocam, a, a, habitam estranhos cenários numéricos, perambulam livremente por vastas paisagens de números, criam dramaturgicamente todo um mundo feito de números. Eles têm, creio, uma imaginação extremamente singular, da qual a singularidade maior é o fato de que ela só pode imaginar números. Não parecem operar com números, de um modo não icônico, como um calculador, eles os veem diretamente como um vasto cenário natural. E se nos perguntarmos, existem analogias ou menos com uma iconicidade assim? Nós a descobriremos, acredito, em certas mentes científicas. Dmitry Mendeleev por exemplo, carregou consigo escritas em cartões os próprios números as propriedades numéricas dos elementos até que elas se tornaram totalmente familiares para ele, tão familiares que ele não mais pensava nelas como agregados de propriedades, mas segundo ele próprio afirmou, como rostos conhecidos. Ele passou a ver os elementos iconicamente, fisionomicamente, como rostos, rostos que se relacionavam como membros de uma família e que compunham em todo, periodicamente organizados, todo o rosto formal do universo. uma mente científica é essencialmente icônica e vê toda a natureza como rostos e cenas, talvez também como música. Essa visão é, essa visão, essa visão mais interna, é, deixa eu ver que em volta pelo fenomênico, tem ainda assim uma relação integral com o físico e devolvê-la do psíquico para o físico constitui o trabalho secundário ou externo dessa ciência. Os gêmeos, embora deficientes mentais, ouvem a sinfonia do mundo, imagino, mas a ouvem inteiramente em forma numérica. A alma é harmônica, seja qual for o QI é da pessoa, e para alguns, como os cientistas físicos e os matemáticos, o senso de harmonia, talvez, é primordial, primordialmente intelectual. No entanto, não consigo pensar em algo intelectual que não seja, de algum modo, também sensível. De fato, a própria palavra senso tem sempre essa dupla conotação. Sensível e, de certo modo, também pessoal, pois é impossível alguém sentir coisa alguma. Julgar uma coisa sensível sem que ela seja de algum modo relacionada ao passível de relacionar-se com a pessoa. Assim, a imponente arquitetônica de Ba proporciona, como fazia para Martin, uma hieroglífica e obscurecida lição sobre todo o mundo, mas ela também é reconhecível, única e afetosamente E Isso também era sentido, comovente por Martin, e por ele relacionado ao amor que sentia pelo pai. Os gêmeos, a meu ver, não possuem apenas uma estranha faculdade, mas uma sensibilidade, uma sensibilidade harmônica, talvez afim, à música. Poderíamos chamá-la com muita propriedade de sensibilidade pitagórica, e o singular não é a sua existência, mas sua evidência, evidente raridade. A alma da pessoa é harmônica, seja qual for o seu QI, e talvez a necessidade de encontrar ou sentir alguma harmonia ou ordem suprema seja universal da mente, independentemente das capacidades dessa ou da forma como ela assuma. A matemática sempre foi considerada a rainha das ciências. E os matemáticos sempre viram o número como o um grande mistério e o mundo como sendo organizado misteriosamente pelo poder do número e o mundo sendo organizado. Né? Isso é expresso com primor no prólogo à autobiografia de Russell. Com igual paixão, tenho buscado conhecimento, desejo compreender o coração dos homens, Desejo saber por que as estrelas brilham e tento entender o poder pitagórico pelo qual os números têm influência sobre o fluxo. É estranho comparar esses gêmeos deficientes mentais a um intelecto, um espírito, com o de russell E, no entanto, em minha opinião, não é tão absurdo. Os gêmeos vivem exclusivamente em um mundo de pensamentos numéricos. Não têm interesse pelas estrelas que brilham nem pelos corações dos homens mas acredito que para eles os números não são apenas números, mas significâncias, significantes, cujo significando é o mundo. Eles não lidam com os números levianamente, como faz a maioria dos calculadores. Não estão interessados em cálculos, não têm capacidade para os mesmos e não são capazes de compreendê-los. São antes serenos contempladores do número, e lidam com os números com um senso de reverência e pasmo. Os números para eles são sagrados, repletos de significação. Essa é a sua maneira, como a música é a maneira de Martin de entender o primeiro compositor. Mas os números não são apenas impressionantes para eles. São também amigos, talvez os únicos amigos que eles já tiveram em sua vida isolada de autistas. Esse é um sentimento muito comum nas pessoas que têm um dom para os números. Steven Smith, embora considerasse o método mais importante, fornece muitos exemplos fascinantes disso. George, que escreveu sobre sua primeira infância numérica, diz assim, adquiri total familiaridade com os números até 100. Eles se tornaram, por assim dizer, meus amigos, e eu conhecia todos os parentes e conhecidos ou o contemporâneo Schmeid da Índia. Quando digo que os números são meus amigos, quero dizer que em alguma época passada lidei com aquele número específico de várias maneiras. E em muitas ocasiões descobri novas e fascinantes qualidades nele ocultas. Assim, sem se um cálculo deparo com um número conhecido, imediatamente o vejo como um amigo. Hermann von heltz Discorrendo sobre a percepção musical, afirma que, embora tons compostos possam ser analisados e divididos em seus componentes, eles são normalmente ouvidos como qualidades, qualidades únicas de tom, todos indivisíveis. Ele fala, nesse sentido, de uma percepção sintética que transcende a análise e a essência impossível de analisar de todo o senso musical. Compare esses tons a rostos, e reflete que podemos reconhecê-los mais ou menos da mesma maneira pessoal. Em suma, parece sugerir que os tons musicais e certamente as melodias são de fato rostos para os ouvidos e são reconhecidos, sentidos imediatamente como pessoas ou como tendo qualidade de pessoa. Um reconhecimento que implica afeto, emoção, relação pessoal. Isso parece ocorrer com os que amam os números, estes também se tornam reconhecíveis como tais, em um único intuitivo pessoal, eu conheço você. O matemático Klein, expressou isso muito bem, os números são amigos para mim, mais ou menos para você, 3844 não significa o mesmo, não é? Para você é apenas um 3, um 8, um 4, outro 4. Mas eu digo, olá, 62 ao quadrado. Acredito que os gêmeos, aparentemente tão isolados, vivem num mundo cheio de amigos, tendo milhões, bilhões de números, os quais dizem olá, e que tenho certeza respondem olá para eles. Mas nenhum dos números é arbitrário, como 62 ao quadrado, e nem, e é este o mistério, se chega a ele por algum dos métodos usuais, ou por qualquer método que eu consiga discernir. Os gêmeos parecem empregar uma cognição direta, como anjos. Eles veem diretamente um universo em um céu de números. E isso, embora singular, embora bizarro, mas que direito temos de chamá-lo patológico, proporciona uma singular autossuficiência e serenidade às suas vidas, e poderia ser trágico interferir nelas ou destruí-las. Essa serenidade foi de fato interrompida e destruída dez anos mais tarde, quando se julgou que os gêmeos deviam ser separados, para o seu próprio bem, a fim de prevenir sua prejudicial comunicação entre si e que pudessem sair e enfrentar o mundo de um modo adequado e socialmente aceitável, segundo explicado pelo jargão médico e sociológico. Assim, foram separados em 1977, com resultados que podem ser considerados tanto sacrificantes como calamitosos. Embora foram transferidos para semi-internatos e é, execu executam trabalhos simples e subalternos em troca de um pagamento mínimo sob estrita supervisão, eles são capazes de tomar o ônibus se forem cuidadosamente orientados e receberem um passe para pagar a condução e de se manterem moderadamente apresentáveis e limpos, embora seu caráter de retardados mentais e psicóticos ainda seja reconhecível à primeira vista. Esse é o lado positivo, mas também é um lado negativo, não mencionado em suas fichas, pois antes de mais nada nunca foi reconhecido. Privados da comunhão numérica entre si e de tempo e oportunidade para qualquer contemplação ou comunhão, Sempre sendo apressados e empurrados de uma tarefa para outra, eles parecem ter perdido sua estranha capacidade numérica e, com ela, a principal, o principal prazer e sentido de suas vidas. Mas isso é considerado um pequeno preço a ser pago, sem dúvida por terem tornado semi-independentes e socialmente aceitáveis. Isso nos lembra um pouco o tratamento dado a Nádia, criança autista, com um dom fenomenal para o desenho. Nádia também foi submetida a um regime terapêutico para encontrar maneiras nas quais suas potencialidades em outras direções poderiam ser maximizadas. O efeito líquido foi que ela começou a falar e parou de desenhar. Nigel Dennis comenta, ficamos com um gênio que teve seu gênio removido, nada restando além de uma deficiência generalizada, o que devemos pensar de uma cura assim tão curiosa. cabe acrescentar, este é um aspecto ressaltado por Meyers, cuja reflexão sobre os prodígios numéricos abre seu capítulo sobre gêmeos, sobre gênios, que essa faculdade é estranha e pode desaparecer espontaneamente, embora com a mesma frequência seja a vitalícia. No caso dos gêmeos, obviamente, não se tratava apenas de uma faculdade, mas do centro pessoal e emocional de suas vidas. E agora que eles estão separados, agora que ela desapareceu, já não há mais um sentido ou um centro em suas vidas. E assim, ele termina o relato deste caso. Ai, ah, eu achei muito triste esse final, né? que acabaram separando os gêmeos para tentar fazer com que eles ficassem mais operacionais, né? E essa é um pouco a nossa sociedade, né? Que tenta impor algumas verdades. Uma pena, né? Ok, pessoal, estamos quase ao final, né? Do Esse é o penúltimo capítulo e no próximo áudio leremos o último capítulo. Então, para finalizar a leitura deste livro... Espero que vocês tenham um ótimo dia e até o próximo áudio.